0: kauden viimeinen jakso käsillä, ja se on aika tunteikas jakso. Toivottavasti mä selviän tämän kertomisesta ilman, että mä kauheasti liikutun. Onneksi tapahtuneesta on jo aika monta vuotta aikaa, se vähän helpottaa. Koska mä voin kyllä sanoa, että tunteelta ei ainakaan silloin vältytty. Ennen kuin me aloitetaan, mä haluan kertoa, että koska te kuulijat olette niin mahtavia, ihan joka ikinen, mä on tehdä teille joulu- tai uuden vuoden lahjaksi, ylimääräisen nauhoitteen, joka ei ole podcast-jakso, vaan rentoutus, jota voi kuunnella vaikka illalla, kun oot menossa nukkumaan. Tai joskus, jos vaikka ahdistaa paljon ja halut rauhoittua. Mä kuullu, kuullut, että jotkut teistä kuuntelee näitä jaksoja silloin, kun on tiukka paikka, koska mun ääneni kuulma rauhoittaa teitä. No, mä ajattelin sitten tehdä jotain ihan vartavasten sitä rauhottumista varten. Tarkoitus on myös tehdä toinen nauhoite, minkä voi kuunnella hevosen selässä vaikka alkukäynnin aikana tai silloin, kun itseä tai hevosta jännittää. Mutta katsotaan, miten mä kerkeen. Mutta nyt sitten siihen tarinaan. Te varmasti jo odotatte, että te pääsette kuulemaan, mikä on hehkuvan auringon kohtalo. 21. huhtikuuta 2017. Tänään me mentiin rauhaan rakastavan kanssa tallille. Yleensä terapeutti ei ole sununtaiaamusin paikalla, vaan on perinteisellä tallilla laittamassa Devinaa tunniksi pyöräaitaukseen ulkoilemaan, koska sitä ei ratsasteta koskaan viikonloppuisin. Mutta koska hän tiesi meidän olevan tulossa, hän oli päättänytkin mennä Devinan luokse vasta iltapäivällä. Kun me tultiin paikalle, terapeutti oli pihaton edessä Dakinen kanssa. On todella harvinaista nähdä hänet puuhailemassa hevosensa kanssa, ja oli selvää, että Dakinekin nautti tilanteesta täysin rinnoin. Sitä lähtee vielä paljon talvikarvaa ja oli ihanaa, kun joku harjasia ja rapsutteli. Sen lisäksi se sai syödä pihaton ulkopuolella olevaa supervihreää ruohoa. Mä autoin terapeuttia kavioiden kanssa, sillä vaikka Dakine on voinut muutaman viikon paljon paremmin, tällä viikolla se on selkeästi taas ontunut vasenta etustaan enemmän. Se ei tänäänkään halunnut nostaa oikea etustaan ollenkaan putsattavaksi, niin kipeä tuo vasen etunen oli. Se kuitenkin tsemppaa ihan toisella lailla, kun avuksi otetaan namit. Niiden avulla me saatiin kaviot putsattua ja hoidettua, vaikka helppoa se ei todellakaan ollut, vähiten Dakinen raukalle. Dakinen kunnosta mä en edes lähtenyt puhumaan terapeutin kanssa. Mutta tätä menoa voi olla, että sekin keskustelu on kohta taas edessä. Onneksi eläinlääkäri tulee ensi kuussa rokottamaan molemmat hevoset. Mun toive olisi, että hän kommentoisi Dakinen tilaa, jos se silloin on taas huonompi. Siitäkään ei ole kuitenkaan takeita. Yhtenä päivänä se kävelee suht hyvin ja seuraavana, kuten tänään, se kompuroi ja linkkaa jalkojaan, kun se hitaasti raahautuu pihattopellon poikki. Sitten on tietenkin niitä päiviä, kun se ei liiku ollenkaan. Mutta niitä ei ole onneksi ollut kauhean montaa sen jälkeen, kun terapeutti aloitti tuon inflamaseiverin syöttämisen. Leo oli taas oma hyvän tuulinen itsensä. Kun me oltiin tehty kaikki hommat, me raahattiin rauhaa rakastavan kanssa kaksi muovituolia pihattolaitumelle ja istuttiin juttelemaan ja syömään eväitä. Rauhaa rakastavalla oli mukanaan banaani, ja kun hän kuori sen, Leo sai varmaankin sen hajun nenäänsä, sillä se lähti välittömästi tulemaan meitä kohti. Pakkohan sille oli antaa palanen, banaani on sen ehdotonta lempiherkkoa. Mä yritin myös soittaa hehkuvalle auringolle sairaalaan, mutta puhelu meni vastaajaan. Myöhemmin mä kuulin terapeutilta, että sairaanhoitajat olivat kieltäneet puhelut toistaiseksi, sillä hehkuva aurinko on edelleen todella väsynyt. Lisäksi hänellä on ollut migreeni jo kolmena päivänä peräkkäin. Mä puhuin kuitenkin illalla hehkuvan auringon siskon kanssa, ja hän kertoi, että he olivat hehkuvan auringon miehen kanssa jutelleet pitkään lääkärin kanssa. Tämä oli kertonut, että he aikovat pitää hehkuvan auringon sairaalassa siihen saakka, kunnes uusit sydän tulee. Lisäksi... Hänet on nostettu ylimpään A1-kategoriaan, eli hän on sydämen siirtolistan kärjessä. Loistavaa. Ainoa ongelma on nyt tämä vierailijoiden virta, joka on kuulemma ehtymätön. Se saa aikaan sen, että hehkuva aurinko ylistimuloituu ja väsyy aivan liikaa. Hän itse ei tätä huomaa ja väittää vaan, ettei ole väsynyt ja että on ihanaa, että on vieraita, mutta illalla hän romahtaa sitten täysin. Eilenkin hänellä oli ollut niin paha migreeni, että hänelle oli annettu morfiinia sitä lievittämään. Hehkuvan auringon ongelmahan on se, että hän on allerginen suurimmalle osalle särkylääkkeistä. Morfiinipitoiset lääkkeet taitavat olla ainoita, joita hänen elimistönsä sietää. Hehkuvan auringon sisar oli yrittänyt puuttua tähän vierailijoiden ja puheluiden määrään, mutta se oli kaikunut kuuroille korville. Mä tiedän kyllä, että kun hehkuva aurinko innostuu, hän unohtaa kaiken muun. Ja hän on huippu- sosiaalinen tyyppi. Lopulta lääkärit ja hoitajat olivat laittaneet tälle sirkukselle pisteen, ja nyt tilannetta yritetään rauhoittaa. Hehkovan auringon sisar itse oli myös aika rikki. Puhelumme loppuvaiheessa, kun mä kysyin, milloin hänen lentonsa kotiin on, hän purskahti itkuun. Keskiviikkona hän nyyhkäisi, mutta en tiedä voinko lähteä, en vaan voi jättää häntä, ymmärrätkö? Ymmärrän kyllä. Tämä kaikki on niin uskomattoman pelottavaa, enkä mä itse ole niin lähellä tilannetta kuin hehkuvan auringon sisko. Pahintahan tässä on epätietoisuus. Löytyykö oikea sydän ajoissa? Milloin tämä tapahtuu? Selviääkö hehkuva aurinko leikkauksesta? Mistään ei ole varmuutta. Kaikki on auki. 23. huhtikuuta 2014 Hehkuva aurinko soitti mulle tänään illalla. Oli ihanaa kuulla hänen äänensä. Mä en ollut puhunut hänen kanssaan perjantain jälkeen, ja vaikka siitä ei ole viikkoakaan, tuntuu kun siitä olisi vuosia. Hän kertoi olleensa todella sairas viikonloppuna, jopa niin sairas, että hän ajatteli kuolevansa millä hetkellä hyvänsä. Ilmeisesti hänen sydämensä oli jo kotona ollessa, todella heikoissa kantimissa, ja hänen olisi pitänyt mennä sairaalaan aikaisemmin. Hän itse sanoi soittaneensa lääkäreille jo viikkoa ennen tuota sairaalatutkimusta, mutta lääkärit eivät ilmeisesti olleet tajunneet tilanteen vakavuutta puhelimitse. Vaikehan tuota on arvioida näkemättä. Hehkuvan aurinko kuitenkin kävi edelleen melkein päivittäin tallilla, leoa katsomassa silloin, vaikka sydän toimi vaan alle 30 prosentin kapasiteetilla. On ihme, että hän on vielä elossa. Kun hehkuvan auringon sydämen tila tutkittiin tarkemmin, lääkärit olivat siirtäneet hehkuvan auringon tehoosastolle. Siellä hänelle laitettiin kaulan kautta pallolaajennuskatetri, jonka avulla saatiin autettua sydämen verenkiertoa. Mitä mä nyt ymmärsin hehkovan auringon puheista? Tämä katetri on edelleen hänen kaulassaan, ja niin kauan kuin se on siinä, hän on sydämen siirtolistalla A1-kategoriassa, koska katsotaan, että hänen tilanteensa on akuutti. Tämän lisäksi hänen jalkansa on kääritty jonkinlaisiin kääreisiin, jotka puristelevat jalkoja vuoron perään. Tarkoituksena on estää veren hyytymisen, muodostumista ja sitä kautta veritulpan syntymistä. Hehkuva aurinko on kaiken tämän päälle kärsinyt voimakkaista vikreenikohtauksista, joita yritetään lääkitä morfiinilla. Hän itsekin sanoi, että hieman meni lääkitys överiksi, mutta koska hänelle tulee helposti allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, morfiini oli ainoa vaihtoehto. Se tosin teki hänestä huonovointisen, mikä tarkoitti sitä, että hän ei kyennyt syömään. Lisäksi se ei tuntunut juurikaan auttavan päänsärkyyn, joten soppa oli valmis. Lopulta tänä aamuna lääkärit halusivat laittaa hehkovalle auringolle nenämahaletkun, sillä hän ei ollut pystynyt juurikaan syömään moneen vuorokauteen, ja tämä heikensi entisestään hänen kuntoaan. Kun he sanoivat sanan nenämahaletku, mä sanoin, että nyt kuulkaa riittää, hehkova aurinko sanoi tomerasti puhelimessa. Mä sanoin, että tuokaa jääpussi, päänsärkyä varten unohdetaan morfiini ja voisitteko tarjoilla mulle aamiaisen kiitos. Niin hän oli sitten vaan ryhtynyt syömään, vaikka väkisin. Ruoka oli pysynyt hänen sisällään tahdovoiman avulla, ja sitä hän hehkoolla audennolla riittää, ja jääpussit olivat auttaneet päänsärkyyn. Nyt kun mun lounaanikin pysy sisällä, he perääntyivät nenämahalletkun kanssa, hän nauroi. No huh, huh mä sanoin, mutta nyt sä kuulostat kyllä todella hyvältä, siis vahvemmalta kuin kuukausiin, mikä oli totta. Hänen äänensä ei enää sortunut ja hiipunut, ikään kuin äänihultenkin verenkierto olisi parantunut, mitä se varmaan olikin. Hehkuva aurinko vakavoitui. Tiedätkö mitä, hän sanoi. Viime yönä mä heräsin kello kaksi, enkä mä saanut unta, koska mä mietin mun omaa kuolemaani. Lopulta mä kynän käteeni ja ryhdyin kirjoittamaan. Mä kirjoitin kun hullu kaksi tuntia, kynä vaan sauhusi. Sitten mä nukahdin. Aamulla kun mä luin mun kirjoittamaa tekstiä, Mä menin meinannut uskoa, mitä mä luin. Siinä oli rivit ihan sekasin. Välillä teksti meni päällekkäin. Varmaan just sen morfiinin takia. Ja arvaa, mikä oli aihe. Mä olin hetken hiljaa. Kuolema, mä arvasin lopulta. No, sepä se. Hehkuva aurinko huokas. Mä kirjoitin sivutolkulla kuolemasta. Se oli aika synkkää luettavaa. Mä kävin todella pohjalla. Mä syytän siitä kyllä osittain sitä morfiinia. Lukiessani tuota tekstiä mä ajattelin, että nyt saa riittää. Mä en oo valmis kuolemaan. Mä olen valmis saamaan sydämen, vaikka viiden minuutin päästä. Oli mahtavaa kuulla noi sanat, sillä mä tiedän, miten paljon hehkuva aurinko myös pelkää tuota leikkausta ja sitä seuraavia kuukausia kivun kanssa. Oli kun hän olisi lukenut mun ajatukseni. Ja tiedätkö mitä muuta, hän sanoi. Mä en pelkää enää leikkausta. Mun halu elää on ylittänyt mun pelkoni. Mä en osaa edes kuvitella, miltä se tuntuu. Hehkuva aurinko on yksi rohkeimmista ihmisistä, ketä mä tunnen. Tai ehkä hän on se kaikkein rohkein. Mä pyyhin hiljaa kotona kyyneleitä, kun me juteltiin vielä Leosta hetki. Motan sulle huomenna taas sun hevosesta kuvan ja laitan sen tekstarilla tulemaan, mä kerroin hänelle. Meidän hevosesta, hehkuva aurinko korjasi. Meidän hevosesta. Mä nauroin hänen sanoilleen. Kyllä se vaan on niin, että Leo on sun hevoses. Ehkä se on meidän molempien, hehkuva aurinko yritti. Mä nauroin uudelleen. Kuule, mä oon ihan kiva ystävä Leolle ja se tykkää hengata mun kanssa, mutta sen sydän kuuluu sulle, ikuisesti. Hehkuvaa aurinkoa itketti. On niin kauhea ikävä suo ja Leoa ja, ja koiria. Hän nieleskeli kyyneleitään. Mutta myös syvä kiitollisuus siitä, että te olette kaikki olemassa. Mua itseänikin itketti kauheasti. Että hehkuva aurinko vielä jaksaa tässä tilassa olla elämälle kiitollinen siitä, mitä hänellä on, on käsittämätöntä. Elämä itsessään on myös käsittämätöntä. Kun tämä puhelu päättyi, mä olin aika tunteikkaassa tilassa. Ja ehkä vähän sekavassakin. Jos elämässä kaikella on tarkoituksensa, mikä on tämän kaiken perimmäinen tarkoitus? Miksi me yhä odotetaan sydäntä hehkuvalle auringolle? Miksi hänen pitää kärsiä näin pitkään? Ja se suurin kysymys... Eli tuleeko se sydän ajoissa? 24. huhtikuuta 2014. Tunti sitten mun puhelin soi. Heti kun mä näin, että soittaja on hehkuva aurinko, mä tiesin, mitä asia koskee. Mä en osaa sanoa, miten mä tiesin, mutta mä tiesin vaan. Puhelin soi eri lailla kuin ennen. Arvaa mitä, hehkuva aurinko sanoi vapisevalla äänellä. Mä olin ehkä sekunnin hiljaa, sit mä vastasin. Sulle on löytynyt sydän. Kyllä, hehkuva aurinko alkoi nauramaan. Mäkin nauroin. sitten mä itkin. Me molemmat. Hehkuva aurinko kertoi, että sydän oli tulossa ja leikkaus alkaisi muutaman tunnin päästä noin yhden jälkeen yöllä ja kestäisi seuraavaan aamuun. Lääkärit eivät vielä osanneet sanoa muuta kuin, että leikkaus olisi ohi joskus kello kahdeksan ja kahdentoista välillä. Ei siis mikään ihan lyhyt toimenpide. Kyllä nämä lääkärit on uskomattomia, ei voi muuta sanoa. Tällaisessa ammatissa ei ilmeisesti paljoa ajatella työaikoja. Mitkä sulla on fiilikset, mä kysyin hehkuvalta auringolta, vaikka oli selvääkin selvempi, että hän oli innoissaan. Hän kuulosti siltä, kun hän olisi ollut kännissä ja samalla täysin vesiselvä. Mielettömät, nyt se vihdoinkin tapahtuu. Sydänkin on kuulma paras mahdollinen sydän mulle, näin lääkäri sanoi. Me juteltiin vielä hetki. Hän kertoi kahden siskonsa olevan hänen kanssaan sairaalassa ja kuulinkin heidän äänet taustalta. He lensivät molemmat tänne Kalifornian vierailulle ja sattuivat vielä olemaan hehkuvan auringon luona, kun lääkäri tuli kertomaan hyvistä uutisista. Kun lääkäri tuli huoneeseen, mä tajuttiin kaikki heti hänen ilmeestään, että hänellä oli hyviä uutisia, hehkuva aurinko kertoi. Me sehottiin täysin, me vain itkettiin ja halattiin toisiamme. On ihanaa, että mun siskot on täällä juuri tänään. Kyllä, todellakin. On helpottavaa tietää, että hehkuvalla auringolla on rakkaita tukena tämän kaiken keskellä. Mä lopetettiin puhelu, sillä hehkuvalla auringolla oli vielä muutama muukin puhelu soitettavana. Sen lisäksi hänen siskonsa leikkaisi vielä hänen hiuksensa. Mä haluan, että mun hiuksista leikataan kymmenen senttiä pois. Mä en jaksa miettiä mun tukkaa, kun mä makaan leikkauksen jälkeen sängyssä monta viikkoa, hän sanoi. Mä en ollut tullut tota ajatelleeksi. Mutta hehkuva aurinko tietää nämä asiat, onhan hänelle tehty jo kaksi avosydänleikkausta aikaisemmin, ja nyt vielä tämä kolmas. Ajatus siitä, että hänen sydämensä otetaan hänen rinnastaan pois, ja sen tilalle laitetaan uusi, parempi sydän, on ihan mieletön, kun sitä oikein alkaa ajattelemaan. Parempi ehkä olla ajattelematta. Kyllä lääketiede on joskus ihmeellistä. Monta nimeä, hehkuva aurinko sanoo vielä puhelun lopuksi. Kiitos, että sä oot olemassa. Mä rakastan sua. Ja mä rakastan sua. Mä maltan tuskin odottaa, että mä pääsen taas puhumaan sun ja sun uuden sydämes kanssa. Hehkuva aurinko nauroi. Sitten hänen piti lopettaa puhelu. Itsellä on nyt fiilikset aika sekavat. Mä oon aivan riemuissani, että nyt se vihdoin tapahtuu. Vihdoinkin mun ystävä saa uuden mahdollisuuden elämään tämän sydämen myötä. Mutta sitä ennen hänen on kestettävä tämä monen tunnin leikkaus. Mä valehtelisin, jos mä sanoisin, ettei pelota yhtään. Totta kai pelottaa. Mutta enemmän tässä on kyllä onnelliset ja toiveikkaat fiilikset. Sitä en kyllä tiedä, miten mä saan tänä yönä unta. 25. huhtikuuta 2014. Hehkova aurinko voi hyvin, tai siis niin hyvin kuin ihminen, jolle on juuri tehty massiivinen elinsiirto, voi voida. Hänen rinnassaan lyöhnyt toisen ihmisen sydän, terveempi ja nuorempi kopio hänen omastaan. Ajatus on niin uskomaton, että siitä ei oikein saa edes otetta. Eilen, kun hän oli päässyt leikkaussalista heräämään vihdoinkin noin yhdentoista aikaan aamulla, hehkuva aurinko lähinnä nukkui. Kuuden aikaan illalla hän kuulema jakso juuri ja juuri avata silmänsä ja hymyillä heikosti miehelleen ja kahdelle sisarelleen, jotka olivat paikalla. Hänen kehonsa oli käynyt läpi aikamoisen mankeloinnin ja nyt oli aika keskittyä paranemiseen. Hehkovan auringon sisar soitti mulle tänään aamulla ja kertoi juuri puhunensa sairaanhoitajien kanssa. He olivat uuvuksissa, koska hoitajien puhelin oli kuulemma soinut sinä aamuna tauotta. Kaikki hehkovan auringon ystävät ja tuttavat ja sukulaiset soittelivat ja halusivat tietää, kuinka hän voi. Joku mies, ilmeisesti hehkuvan auringon naapuri, oli tullut jopa koputtelemaan osaston ovelle kyselemään, josko hän saisi tulla hehkuvaa aurinkoa moikkaamaan, ja sitten yrittänyt vielä livahtaa jonkun toisen vierailijan mukana sisälle. Eivätkö he tajua, että tämä on teho-osasto ja hehkuvalle auringolle on juuri tehty elinsiirto, sairaanhoitaja oli kysynyt puhelimessa hehkuvan auringon siskolta. Öö, ilmeisesti eivät. Hoitaja pyysi välittämään eteenpäin tiedon, että heillä ei todellakaan ole lupaa kertoa soittajille hehkuvan auringon tilasta, ja että ainoastaan läheiset perheenjäsenet saavat vierailla, eivät muut, että pysykää kotonanne ja älkää soitelko. Mä lupasin laittaa tietoa eteenpäin sekä sähköpostitse että Facebookin kautta. Uskomattominta oli kuitenkin se, että hoitaja kertoi hehkuvan auringon heränneen aamulla pirteänä ja sen jälkeen istuneen kaksi tuntia sängyssään pystyssä. No huh. Mä aina sanonut, että hän on supernainen, ja nyt se taas tuli todistettua. On uskomatonta ajatella, että tuolla sen leikkauksen jälkeen joku voi nousta alle 12 tunnin jälkeen istumaan. Hoitaja kuitenkin vakuutteli, että tämä oli suht normaalia, että he kuulemma kannustavat ihmisiä pystyyn heti paikalla. Lääkärikin oli sanonut, että hehkuva aurinko voisi päästä sairaalasta pois jo niinkin pian kuin kahdeksan päivän päästä. Tosin hän ei voi lähteä sairaalasta kovin kauaksi, vaan joutuu jäämään asumaan jonnekin lähelle. Vastapäätä sairaala on asuntola, jossa monet sydänsiirtopotilaat asuvat, ja mä olin itsekin siinä uskossa, että hehkuva aurinko pääsisi sinne myös asumaan. Nyt mä kuulinkin hänen siskoltaan, että se ei ole varmaa, sillä paikkaa täytyy hakea ja arvatenkin asuntolaan on tunkua. Lisäksi tämä asuntola maksaakin jonkin verran, eikä heidän vakuutuksensa korvaa sitä. Mikä on pelottavaa, sillä mä tiedän, miten järjettömiä summia täällä joutuu maksamaan kaikesta hoitoavusta. Kaiken lisäksi hehkuvan auringon mies on mennyt ihan lopullisesti lukkoon eikä juurikaan kykene hoitamaan asioita tällä hetkellä. Hehkuvan auringon sisar on onneksi toistaiseksi ollut vastuussa kaikesta, mutta hänenkin pitäisi lähteä huomenna kotiin. Hän tosin miettii kotiinmenon lykkäämistä keskiviikkoon, jolloin hehkuvan auringon sairaanhoitajasisko tulee paikalle. On helpottavaa tietää, että sydämen odotus on nyt ohi ja hehkuva aurinko selvisi ensimmäisestä vaiheesta eli leikkauksesta. Varmasti edessä on raskas kuntoutumisjakso, mutta onneksi kuitenkin tunnelin päässä on nyt valoa eikä pimeää. Mä itse toivon, että mä pääsen tiistaina vierailemaan hehkuvan auringon luona, jos se vaan suinkin silloin on luvallista. Leoa, mun on tarkoitus mennä katsomaan tänään, mutta täällä sataa yllättäen vettä kuin aisaa, joten mä taaran jättää vierailun väliin ja mennä tallille vasta viikonloppuna. 28. huhtikuuta 2014 Hehkovan auringon paranneminen on lähtenyt käyntiin parhaimmalla mahdollisella tavalla. Hän oli jo ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä kuulemma noussut seisomaankin. Fyssarin mukaan tämä on hänen potilaittensa ennätys. Sen lisäksi hän on ollut erittäin piirteä ja ruokahalukin on ollut kohdillaan, vaikka hidastahan tuo syöminen kuulemma vielä on, eikä annoskoko ole kovin suuri. Lääkärit povaavat, että hän pääsee ensi viikonloppuna jo pois sairaalasta. Viime tipassa tämä uusi sydän oli tosiaan hänelle tullut. Tänään mä kuulin, että lääkäri oli kertunut hehkuvalle auringolle leikkauksen jälkeen, että hänellä oli ollut suurin piirtein kaksi viikkoa elin aikaa ennen tuon sydämen löytymistä. Ilmeisesti hänen oma sydämensä oli ollut aivan rakaamispisteessä. Tätä he eivät tietenkään kertoneet hänelle silloin, kun hän oli kuolemaisillaan, vaan vasta nyt kaiken jälkeen. Mutta mä luulen, että Hehkuva-aurinko ymmärsi itsekin tilanteen vakavuuden, varsinkin sinä yönä, kun hän oli lääkehuuruissaan työstänyt suhdettaan kuolemaan kirjoittamalla aiheesta sivukaupalla tekstiä. Mielenkiintoista tässä koko yhtälössä on myös Leon rooli. Leon aina heijastellut vahvasti Hehkuvan auringon terveydentilaa. Etenkin viimeisen vuoden aikana sen käyttäytymisessä on ollut nähtävissä tietynlaista taantumista, aivan kuin se itsekin olisi vanhentunut silmissä. Onhan Leo tietenkin jo 20-vuotias, mikä on hevoselle jo ihan kiitettävä ikä. Mutta joskus mä mietin tätä aikaisemmin, että miten paljon sen olemus heijastelee hehkuvan auringon olemusta. hän tekevät tätä, heijastavat meidän juttujamme, sekä emotionaalisesti että myös fyysisesti. Esimerkiksi Leolla ja hehkuvan auringon kahdella koiralla on kaikilla todettu sydämen sivuääni. Voiko tämäkään olla sattumaa? Leolla ja hehkuvalla auringolla on hyvin kiinteä suhde. Sitä on aika vaikea selittää sanoin, se on melkein nähtävä omin silmin. Joskus, jos meillä on onnea, elämässä tulee vastaan ihmisiä tai eläimiä, joiden kanssa on erilainen, syvempi yhteys kuin muiden kanssa. Se on sellaista näkymätöntä sydänyhteyttä. Tunne, että on tuntenut tämän tyypin vuosi tuhansia ja kulkenut hänen kanssaan monen monta polkua. Ja ehkä siitä juuri onkin kyse. Meidän sielut on kohdannut jo jossain toisessa ajassa ja paikassa, ehkä jopa useankin kertaan. Ollaan kaikki kuultu kertomuksia siitä, kuinka ihmiset ovat tienneet, että heille rakas ihminen on kuollut tai joutunut onnettomuuteen, vaikka he eivät itse ole olleet paikalla. Mulla itsellänikin on ollut vastaavia kokemuksia sellaisten ihmisten kanssa, joihin mulla on vahva tunneyhteys. Kerrankin mä heräsin keskellä yötä Suomessa, kun samaan aikaan toisella puolen maailmaa erälle mun valmennettavalle sattui tapaturma. Mä en herätessäni tiennyt, mitä oli tapahtunut, mutta mä tiesin, että mun oli soitettava heti paikalla Kaliforniaan. Edellinen on ehkä extreme esimerkki siitä, miten telepatia toimii. Meidän energiat on kuitenkin aina jonkinlaisessa yhteydessä. Joidenkin kanssa nämä energiat vaan kanavoituvat selkeämmin kuin toisten kanssa. Silloin ei ole väliä sillä, ollaanko me edes samassa tilassa kyseisen eläimen tai ihmisen kanssa, vaiko toisella puolella maailmaa. Välimatkasta huolimatta me voidaan olla sydänjuuriamme myöten sidottu toisiimme. Mä uskon, että näin myös on Leon ja Hehkuvan auringon tapauksessa, Siksi mä en ollut juurikaan yllättynyt, kun mä kuulin Leon viimepäivien touhuista. Sitä mukaan, kun hehkuva aurinko tuntee itsensä vahvemmaksi ja terveemmäksi, hänen hevosensa energiataso nousee. Eilen se oli laukannut ympäri pihattoa korskuen elinvoimasta. Se oli yrittänyt saada dakinea mukaan tähän leikkiin hillumalla sen ympärillä, ja kun Dakine ei ollut innostunut, Leo oli harjoittanut espanjalaisen ratsastuskoulun liikkeitä ihan itsekseen ja omaksi huvikseen. Sekä terapeutti että puhelias puutarhuri olivat seuranneet sen toimia haavi auki. Mä puhuin hehkuvan auringon kanssa puhelimessa myöhemmin illalla, terapeutti kertoi, ja hän puhua pulputti kuin teinityttö. Mä tajuan kyllä, että hän on varmaan aika pilvessä kaikista särkylääkkeistäkin, mutta kyllä hän kuulosti jotenkin niin nuorelta, terapeutti kertoi. Kun mä katsoin ikkunasta ulos, mä näin taas Leon ravailevan huvikseen pihatossa. Se sai Dakinenkin mukaansa ja yhdessä ne rynnimäkeä ylös yhdessä vaiheessa siihen mallin että mä ajattelin, että Dakinen raukka saa sydärin. Mä itsekin huomasin tänään, että Leon ikään kuin herännyt eloon. Se oli paljon piirteämpi ja energisempi kuin pitkään aikaan. Heti kun se näki mut, se tuli innokkaana ravilla mäkeä ylös mun luokse, valmiina actioniin. Mä otinkin sen pihatosta ulos ja me lähdettiin lyhyelle lenkille, josta se oli selkeästi mielissään. Rauhaa rakastava oli mun kanssa ja hänkin ihmetteli Leon uutta piirteää olemusta. Voisiko olla, että Leo tuntee hehkuvan auringon energiaan ja se reagoi siinä energiassa olevaan muutokseen näin vahvasti? Ei tätä oikein mitenkään muuten voisi selittää, ellei tämä ole vaan kaikki saa sattumaa. Vai voisiko tämä Leon yliaktiivisuus olla myös seurausta siitä, että me, jotka Leon kanssa olemme tekemisissä, ollaan myös aika lailla helpottuneita siitä, että hehkuva aurinko sai sydämen? Ehkä Leo heijastelee meidänkin keveämpää ja huolettomampaa olotilaa. Oli syy missä tahansa, mä uskon, että jokin yhteys Leolla on hehkuvaan aurinkoon. Hän itse sanoi ajattelevansa Leoa useita kertoja päivässä ja lähettävänsä sille viestejä, että hänellä on asiat enemmän kuin hyvin, ja kun hän tästä kuntoutuu, heillä alkaa uusi elämä yhdessä. Mä olen varma, että Leo vastaanottaa nämä viestit omassa tietoisuudessaan, ja ne jollain lailla vaikuttavat sen omaan emotionaaliseen tilaan. Mä jään mielenkiinnolla odottelemaan, että mikä hevonen leosta vielä tämän koko prosessin aikana kuoriutuu. Puhumattakaan siitä, minkälainen tyyppi hehkuvasta auringosta vielä kehkeytyy. Mä olen lukenut juttuja ihmisistä, jotka uuden sydämen saatuaan ovat kiivenneet Kilimanjaarolle tai osallistuneet Iron Man-triatloniin. Hehkuvalla auringolla on ollut sydänvaivoja jo teinistä lähtien. Mitä tapahtuu nyt, kun hänellä on ensimmäistä kertaa 50 vuoteen toimiva terve sydän? Taivas vaan saattaa olla rajana, kun hän lähtee toteuttamaan elämäänsä täysillä. 30. huhtikuuta 2014. Tänään mä ajoin suurkaupunkiin katsomaan hehkuvaa aurinkoa. Hän pääsi eilen pois teho-osastolta, joten vieraileminenkin oli helpompaa. Ja olipa tunteikas vierailu, heti ovella alkoi jo itkettää. Vaikea edes selittää miksi, pinnassa vello vaan niin kauheasti erilaisia tunteita. Kiitollisuutta, ihmetystä, iloa, pelkoa, järkytystä ja mitä hän vielä. Hehkuvaa aurinkoakin itketti ja hän halusi heti, että mä halaan häntä. Mutta miten voi halata ihmistä, jolla on rintalasta avattu vajaa viikko sitten? No, tosi, tosi hellästi. Mä printannu printannut hehkuvalle auringolle kuvan Leosta, jonka rauhaa rakastava otti sunnuntaina, kun mä rapsuttelin Leon takajalkaa. Kun hehkova aurinko näki kuvan, hän oli kuolla nauruun teki pahaa katsoa tuota nauramista, sillä mä oon itsekin ollut kerran isossa leikkauksessa, jossa muun sisuskaluja kaiveltiin. Ja nauraminen sen jälkeen oli ihan mahdotonta tikkien vuoksi. Nauru on parasta lääkettä, hehkuva aurinko sano, kun mä olin huolissani hänen tikeistään. Hän näytti olosuhteet huomion ottaen hyvältä. Hänellä oli mustelmia siellä täällä kaulassa ja käsivarsissa, olihan hänellä ollut jos jonkinlaista kanyyliä verisuonissa. Ja oli vieläkin. Hän oli kiinni vaikka minkänäköisissä piuhoissa. Uskomattominta oli kuitenkin hänen kasvojensa väri. Poskilla oli terveen ihmisen puna. Mä olin jo niin tottunut hehkuvan auringon kalpeaan naamaan, että jotenkin mä ajattelin sen olevan hänelle ominaista. Mutta sydämen vajaa hän se johtui tietenkin. Hän kertoi uuden sydämensä kuuluneen alle 20-vuotiaalle ihmiselle. Siis vielä nuoremmalle kuin mitä mä olin terapeutilta kuullut. Mulla on teini sydän, hän sanoi. Sitten häntä alkoi itkettämään. Ajattelen sitä usein, että miten niin nuori ihminen oli ilmoittautunut elinten luovuttajaksi. Se on harvinaista. Hän pyyhki silmiään. Joka aamu, kun mä herään, mä ajattelen, että on ihme, että olen täällä. Kävin niin lähellä kuolemaa. Sitten itken, kun ajattelen sitä nuorta, jonka sydän minulla nyt on. Hehkuvan auringon kädet tärisivät niin paljon, että syöminen oli superhidasta. Joten kun lounas tuli hänen eteensä, mä syötin häntä kuin linnun poikasta. Tärinä johtuu lääkkeistä, joita hän syö. Mutta ei tämä mitään, hän sanoi ja sitten kertoi, että ennen leikkausta hänen sängynsä vieressä oli yhdeksän tippatelinettä ja hänen suoniinsa virtasi yli 20 eri lääkettä. Mä vierailin hänen luonaan tunnin. Lopuksi me itkettiin taas ihan vähän. Hän toivoo pääsevänsä loppuviikosta sairaalasta asuntolaan asumaan. Se olisi paranemisenkin kannalta varmaan parasta, sillä tällä hetkellä sairaalassa on todella rauhatonta. Huoneissa ei ole ovia ja sen lisäksi, että käytävän melu kulkeutuu huoneisiin, hehkuvaa aurinkoakin käy jatkuvasti joku kattomassa. Oli sosiaalityöntekijä, verensokerin mittaajaa, fysioterapeuttia ja ketähän muuta. Ei siinä paljon levätä tai edes lueta. Kun Malin lähdössä, hän pyysi, että mä ojentasin hänelle vielä Leon kuvan, jonka olin laittanut hänen tavaroittensa kanssa kaappiin. Hän otti sen vierensä sängylle. Mä haluan näyttää sen kaikille, lääkäreille, hoitajille ja fyssareille, hän sanoi. Sinne hän jäi puristamaan kuvaa kädessään. Leo antaa hänelle voimaa. Hän sanoi ajattelevansa Leoa joka päivä ja kuvittelevansa, miten hän sitten kuntouduttuaan taas voi tätä ratsastaa. Eipä ihme, että Leo on intoutunut urheilemaan pihatossa. Se valmistelee itseään tulevaisuutta varten. 1. toukokuuta 2014 Leolla on huomenna synttärit. se täyttää 21 vuotta. Se on hevoselle jo ihan kiitettävä ikä. Leo on mun mielestä yli 20 hevoseksi loistavassa kunnossa. Tuntuu, että pihattoelämän myötä se on suorastaan nuorentunut eikä vanhentunut. Mä uskon, että sillä on vielä monenmoista vuotta elämää jäljellä. Mä kävin sitä tänään moikkaamassa järkyttävässä helteessä. Iltapäivällä, kun mä saavuin paikalle, lämpötila oli jo selkeästi yli plus 30 varjossa. Aikamoista shokkihoitoa. Sillä viime aikoina täällä on ollut kymmenen astetta viileämpää. Hevoset oli aika uupuneen näköisiä ja seisoskeli puiden katveessa. Terapeutti ei ollut paikalla, mutta mä olin jo aikaisemmin tekstailu hänen kanssaan. Hänellä on ollut viimeisen viikon aikana parikin yhteenottoa suuren valmentajan kanssa. Suuri valmentaja oli jo viime viikolla ollut erityisen ilkeä terapeutille ja lopulta terapeutti oli kysynyt valmentajaltaan, mistä kenkä puristaa. Mä kysyin häneltä, miksi hän on minulle niin inhottava. Ja hän vastasi, että siksi koska olen hänen paras oppilaansa, terapeutti kertoi. Mielenkiintoinen logiikka. Terapeutti oli omien sanojensa mukaan kertonut suurelle valmentajalle, että hänen sanansa olivat usein todella loukkaavia ja että niistä oli enemmän haittaa kuin hyötyä. Varsinkin sellaisena päivänä, kun hän oli muutenkin herkässä tilassa, kuten nyt juuri tänä päivänä. Sillä tänä päivänä oli sattumoisin terapeutin tyttären 40-vuotispäivä. Tyttären, jonka kanssa hän ei ole puhunut vuosiin. Jos meinaat ruveta tunteilemaan, meidän ei kannata ratsastaa samalla kentällä. Suuri valmentaja oli tokaissut. Tunteet ovat ilmeisesti hänelle niin pelottavia, että hän tekee mitä tahansa välttääkseen niiden kohtaamista. Silloinkin, kun ne eivät ole hänen omiaan. Malin aika vihanen hänelle, terapeutti tilitti mulle tekstiviestissä. Hän oli taas niin tunteeton. Mä en oikein jaksa tuohon enää sanoa edes mitään. Mä laitoin kuitenkin hetken emmittyäni, aika lailla rohkean vastauksen, jossa kerroin, että en mä ymmärtänyt, miksi kukaan jaksaa kestää koko suurta valmentajaa. Terapeuttikin yhtyi tähän taivasteluun, vaikka kyse oli kuitenkin myös hänestä. Hän on ikuisesti lojaali ja uskollinen suurelle valmentajalle, vaikka tämä kohtelee terapeuttia kuin roskaa. Mä katsoin juuri pari viikkoa sitten televisiosta ohjelmaa, jossa nuori nainen kertoi oman... Perheväkivalta tarinansa. Hänen miehensä oli alkanut hakkaamaan häntä, kun hän odotti pariskunnan ensimmäistä lasta. Joka raskauden ja lapsen syntymän jälkeen tilanne paheni, kunnes neljä lasta myöhemmin mies pahoinpiteli tätä naista päivittäin. Lopulta kestettyään kymmenen vuotta tätä toimintaa, nainen oli vihdoin kerännyt viimeiset voiman rippeensä ja lähtenyt. Tarina ei päättynyt kovin hyvin, sillä tämänkin jälkeen mies kävi naisen päälle hänen hakiessa lapsia isänsä luota, tappoi tämän parhaan ystävän, ja lopulta kidutti ja melkein murhasi vaimonsa. Kysyttäessä, tämä nainen ei oikein kyennyt selittämään, miksi hän ei ollut lähtenyt liitosta aikaisemmin. Hän seletti asiaa sillä, että mies oli kuitenkin hänen lastensa isä. Että hän osasi olla myös ihana mies ja isä. Että nainen syytti myös itseään omia vikojaan siitä, että mies löi. Että lähtiminen oli todella vaikeaa. Järkyttävä tarina, ja mä pyydän anteeksi, että siitä tässä nyt puhun koska varmasti se myös järkyttää teitä. Mutta tarina on myös uskomaton. Mulle itselle oli aluksi vaikea ymmärtää, miksi joku ei lähde tuollaisesta ihmissuhteesta. Toisaalta kun mä mietin asiaa, tämänkin naisen isä oli tehnyt samaa hänen äidilleen sekä tälle naiselle, hänen ollessaan lapsi. Kuvio jatkui nyt aikuisiässä eri tyypin kanssa. Traumastahan tässä on kysymys. Ja traumalla voi olla lamauttava vaikutus. Terapeutilla on vähän samanlainen tilanne suuren valmentajan kanssa, mutta kyse on fyysisen väkivallan sijaan henkisestä väkivallasta. Terapeutti on aina sanonut, että suuri valmentaja muistuttaa häntä hänen isästään. Lapsena terapeutti niin halusi saada isältään kiitosta ja kehuja, mutta enimmäkseen isä sätti häntä, sillä mikään ei koskaan ollut tälle tarpeeksi hyvä. Nyt terapeutti jatkaa tuota samaa kuviota suuren valmentajan kanssa. Ei ole ihme, että hän ei voisi siitä poistua. Ihan samalla lailla kuin tuo perheväkivallan uhri, terapeuttikin on patologisen ihmissuhteen vanki. Hän toistaa tuota lapsuuden kuviota yhä uudelleen ja uudelleen, alitajuisena toiveena ehkä saada vihdoin sitä rakkautta ja huomiota, mitä hän isältään aina halusi saada. Siis korjata sitä lapsuuden traumaa, joka hänessä edelleen on. Tässä on taustalla sellaisia näkymättömiä voimia, joita tällainen itsenikaltainen ulkopuolinen ei voi nähdä tai ymmärtää. Mä tiedän kyllä, että toista ihmistä ei voi muuttaa. Voi vaan muuttaa itsensä. Munkin pitäisi varmaan muuttaa vaikkapa mun asennetta tuohon kuvioon. Sillä mä tulen usein aika vihaseksi, kun mä kuulen, miten suuri valmentaja on taas pompottanut terapeuttia tai milloin ketäkin. Eikä tästä mun omasta raivosta ole mitään hyötyä kenellekään. Vähiten mulle itselleni. Kun en mä voi kuitenkaan tälle tilanteelle mitään. En voi oikeastaan muuta kuin yrittää tukea terapeuttia jotta hän saisi voimia poistua tuosta suhteesta. 3. Toukokuuta 2014. Hehkuva aurinko ei sitten päässytkään sairaalasta asuntolaan vielä tämän viikon päätteeksi, sillä tiistaina sydämestä otetusta kuudesta koepalasta yksi osoitti hylkimisen merkkejä. Näissä elinsiirroissahan tämä on aina se mahdollisuus, että oma keho hylkii toisen ihmisen kehosta tullutta elintä. Siksi kenen tahansa elintä ei voi antaa kelle tahansa, vaan luovuttajan on oltava sopiva juuri sinulle. Lääkärit sanoivat, että tämä hehkuvan auringon hylkimisreaktio ei ole vielä mitenkään hälyttävää, mutta tarkoitti kuitenkin sitä, että hehkuvan auringon oli pysyttävä edelleen sairaalassa. Hänen lääkitystään taas säädettiin lähinnä steroidien osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että myös vierailijoiden määrää kontrolloidaan tarkasti infektioriskin vuoksi. Nämä lääkkeet, joita hehkuva aurinko joutuu nyt kasapäin syömään, nuijertaa täysin hänen oman vastustuskykynsä. Sydänsiirtopotilaat joutuvat syömään lääkkeitä loppuikänsä. Tosin annostusta voidaan vähentää pikkuhiljaa, mitä pidempään heillä on uusi sydän ollut. Hehkuva aurinko oli superpettynyt, että hän joutuu vielä jäämään sairaalaan. Tiistaina ensi viikolla otetaan kuitenkin uudet koepalat, ja jos ne on puhtaat, hän pääsee asuntolaan. Nyt sitten peukut pystyyn ja varpaat ristiin, että kaikki menee vaihteeksi just niin kuin elokuvissa. Kaiken sen jälkeen, mitä hehkuva aurinko sai kokea ennen tätä sydänleikkausta, mun mielestä olisi kohtuullista, jos nyt leikkauksen jälkeen ei olisi enää mutkia matkassa. Päivät sairaalassa kuluu fysioterapian merkeissä. Sen lisäksi hehkuva aurinko, hänen miehensä sekä sairaanhoitaja sisarensa saavat valmennusta tulevaisuutta varten. Näissä valmennuksissa käydään lähinnä läpi tulevien viikkojen lääkitystä. Muuten hehkuva aurinko makoilee huoneessaan, jossa häntä käy vähän väliä joku tarkkailemassa. Neljä kertaa päivässä otetaan sormen päästä verikoe, sillä sydänsiirto potilaille usein kehittyy leikkauksen jälkeen diabetes, joten verensokeria pitää tarkkailla jatkuvasti. Lämpöä mitataan tulehdusvaaran vuoksi ja verenpainetta tietty siinä sivussa. Kyllä tuossa rumpassa voisi heikomalta päähajota, mutta hehkuva aurinko haaveilee tulevaisuudesta täysillä. Eilen hän oli kysynyt lääkäriltään, milloin hän arveli ratsastuksen onnistuvan. Ehkä jo kahden kuukauden päästä tämä oli vastannut. Mä en itse ole silloin enää paikalla, sillä me lennetään juhannuksen jälkeen Suomeen kahdeksaksi viikoksi. Mua huolettaa, miten kaikki menee, jos mä en ole auttamassa. Toisaalta tämän ratsastuksen aloittaminen vaatisi sen, että Leo asuisi jossain muualla, jossa on kenttä. Sillä kentällähän tämä kaikki on aloitettava. Joten jos hehkuva aurinko haluaa ratsastaa, Leon muuttokin on varmaan myös edessä. Mutta minne? Muistatko, kun mä ratsastin ensimmäisen kerran edellisen avosydänleikkauksen jälkeen, hehkuva aurinko kysyi multa eilen puhelimessa. Muistanhan mä. Leikkauksesta oli kulunut kolme kuukautta, kun hän nousi silloisen hevosensa Devonin selkää. Viisi minuuttia mä talutin häntä kenttää ympäri, ja hän istui selässä hymykorvissa, kun pieni lapsi. Sellaista se tulee olemaan varmaan aluksi taas, kävelyä kentän ympäri parikierrosta, hän sanoi. Sitten hän kertoi unelmastaan maastoilla pitkiä maastolenkkejä metsässä. Kouluratsastusta en enää halua vääntää, hän sanoi, paitsi olisi kiva kokeilla mennä pelkällä kaulanarulla, siitä mä oon täällä sairaalassa haaveillut. Mahtavia suunnitelmia. Kaikki tällainen haaveilu auttaa hehkuvaa aurinkoa paranemaan pikaisesti, sillä hänen halunsa nähdä leo ja istua tämän selässä, on jälleen se paras paranemisen liikkeelle paneva voima. 8. toukokuuta 2014. Tänään aamulla, kun mä olin leon luon hengailemassa, mä yritin soitella hehkuvan auringon kanssa FaceTimeilla. Toiveena tietenkin oli se, että hehkuva aurinko voisi nähdä rakkaan leonsa omin silmin. Ongelmana oli kuitenkin heikko internet-yhteys. Mä taluttiin Leoa terapeutin taloa ympäri, yrittäen löytää mahdollisimman hyvän nettiyhteyden sillä aikaa, kun Leo söi ruohoa. Mutta useista yrityksistä huolimatta homma ei toiminut. Mä tultiin lopulta siihen tulokseen, että me puhuttaisiin vaan normisti puhelimessa. Mä laitoin kuitenkin puhelun kaiuttimille hehkuvan auringon pyynnöstä. Leo, mä oon täällä, hän huuteli puhelimeen. Leo lopetti ruohon syömisen ja nosti päänsä ylös. Se höristi korviaan ja katseli ympärilleen. Selkeästi se odotti näkevänsä omistajansa millä hetkellä hyvänsä. Mutta hetken päästä kun tätä ei ilmaantunut, se jatkosyömistä samalla kun hehkuva aurinko jutteli sille pitkät pätkät. I love you, rakastan sua, hän vihdoin lopetti. Leo sen kun rouskutteli ruohoa, mutta mä oon varma, että se kuunteli toisella korvalla hehkuvan auringon puheita. Aion kysyä lääkäriltä, jos mä saisin tehdä vaikka päiväretken tallille joku päivä, hehkuva aurinko sanoi. "Män kestä olla näkemättä leoa. Koiriakin on kamala ikävä, hän sanoi noin sadatta kertaa. Hänen kaksi koiraansa ovat hänen ystäviensä luon hoidossa. Tallireissu olisi mahtavaa, mutta liekö lääkäri antaa luvan. Hehkuvan auringon kuuluisi pysyä koko ajan alle 50 kilometrin päässä sairaalasta, ja tänne tallille hänellä on melkein 150 kilsaa. Voi olla, että hänen täytyy vielä jonkin aikaa odotella, ennen kuin hän näkee leon. Eilinen koepalanotto oli mennyt hyvin. Tuloksetkin tulivat tänään iltapäivällä ja ne olivat hyvät. Hylkimisreaktio oli saatu kuriin lääkkeillä. Tämä tarkoitti sitten sitä, että hehkuva aurinko pääsi tänään illalla muuttamaan sairaalasta läheiseen asuntolaan. Jee, hän on odottanut tätä hetkeä kun kuuta nousevaa. Mä olen lopen kyllästynyt ruokaan hän voikin. Mä voin vain kuvitella, vaikka täytyy sanoa, että kun mä olin vierailulla sairaalassa hänen luonaan, mä kiinnitin oikein huomiota siihen, miten hyvältä tuo ruoka näytti verrattuna sairaalaruokiin, joita mä oon aikoinani Suomessa nähnyt, kun mä olin sairaaloissa töissä tai potilaana. Mutta siitä onkin yli parikymmentä vuotta. Ehkä sielläkin on tapahtunut edistystä noiden ruokien suhteen. Leo voi edelleen hyvin ja vaikuttaa aika energiseltä. Hehkovan auringon toiveena oli, että mä tekisin sen kanssa jotain aivojumppaa. Mä käytän yleensä positiivista vahvistetta Leon kanssa tilanteissa, jossa mä halun selkeästi kommunikoida sille, mitä siltä odotetaan. Esimerkiksi kun mä opetin sen seisomaan aitaan, lainausmerkeissä sidottuna, kavioiden hoitotoimenpiteiden ajaksi, mä käytin positiivista vahvistetta, sillä tuo paikoillaan seisominen oli haasteellista siksi, että kavioiden alla kasvoi ihanan vihreää ja pitkää ruohoa, jota Leo halusi syödä. Nyt se seisoo kuin patsas tuossa kavioiden hoitotilanteessa, vaikka mä en juurikaan palkitse sitä, paitsi välillä harvoin vahvistaakseni tuota toimintaa. Leo on kova herkkujen perään, joten sen motivoiminen niiden avulla on helppoa tällaisissa tilanteissa. Hehkova aurinko kuitenkin toivo, että mä voisin opettaa Leolle temppuja, vaikka esineiden poimimista maasta. Mä lupasin kokeilla, mutta mä lupasin myös kunnioittaa Leon omaa mielipidettä tällaisista jutuista. Mun oma hevonen on positiivisen vahvisten kanssa aivan mahtava ja tykkää siitä tietyissä tilanteissa, mutta temppuja sitä ei kiinnosta oppia yhtään kappaletta. Sehän tässä koulutustavassa on parasta, että siinä ei oikein voi hevosta pakottaakaan, varsinkaan jos se on vapaana. Mä päätin aloittaa ihan perusasioista eli Target Training-nimisestä harjoituksesta, jossa tavoitteena on se, että hevonen koskettaa tiettyä esinettä nenällään. Leon kanssa tätä on tehty joskus kauan sitten, tai näin kuulin hehkuvalta auringolta. Mä valitsin erään vitamiinipurkin kannen tuoksi esineeksi ja pyysin Leoa tulemaan pikkuaitaukseen. Se tulikin sinne innokkaasti. Mä sulin portin sen perässä, sillä mä tiesin, että Dakinekin ilmestyisi paikalle heti, kun se kuulisi äänimerkin, sekin kun tietää, mitä se tarkoittaa. Nameiksi mä olin ottanut samoja pieniä porkkanapaloja, mitä mä yleensäkin käytän Leon kanssa. Mutta mä tajusin aika pian, että namit eivät kiinnostaneetkaan Leoa yhtään, ja sitä myöten ei sitten sen purkin kansikaan. Leo nimittäin halusi mieluummin, että mä rapsuttaisin sitä tietystä kohtaa sen oikean takajalan sisäpinnalta, haarojen välistä. Mä voin uskoa todeksi, että se halusi rapsutuksia enemmän kuin ruokaa. Kesti siis hetken ennen kuin mun yksi kaistanen ihmismieleni osasi luopua tuosta porkkanan käyttämisestä palkkiona ja käyttää sen sijaan tuota rapsutusta palkkiona. Ainoa ongelma vaan oli se, että mun oli aina oltava samalla puolen hevosta, jotta mä sain annettua palkkion. Pidempi käsivarsikin olisi tullut tässä vaiheessa tarpeeseen. Leo kosketti innokkaasti purkin kantaa saadakseen rapsutuksia. Nyt täytyy miettiä tuota koulutustilannetta vähän uusiksi, jos aina tuo rapsuttelu onkin palkkio. Etenkin kun Leo tuntuu haluavan sitä enimmäkseen oikealta puolelta. Se suorastaan hermostu, kun meni vasemmalle puolelle ja kokeilin, josko se koskisi purkin kantaa. Kyllä se koski, mutta heti sen tehtyään ja äänimerkin kuultuaan yritti kääntyä ja antaa mulle tuon oikean puolensa taas rapsutettavaksi. Vaikka mä olin jo rapsuttanut vasemmalta. Mielenkiintoista. Mikähän tässä oikeassa puolessa niin kutittaa? Oli siellä yksi iso ötökän purema, mutta muuten mä en huomannut ainakaan itse mitään eroa. Mä taidan tarkkailla tuota asiaa ja katsoa, josko siihen tulee jotain muutoksia. Mutta tässä taas tuli todistettua tärkeä eläinkoulutuksellinen asia, eli se, että eläin määrittelee sen, mikä on palkkio, ei ihminen. Tänään Leo hörisi mulle ensimmäistä kertaa ikinä. Se ei ole hevonen, joka kovin usein päästää mitään ääniä, ja sen hörinä oli supermatala. Se oli ylälaitumella, ja kun se näki mun kävelemän pihattoaitausta kohti, se hörisi. Heti tämän jälkeen se marssi pihattokatoksessa olevalle pikkuportille Tunki päänsä ulos katoksesta ja hörisi uudelleen matalaa hörinää. Se taisi olla tyytyväinen, kun mä tulin käymään. Puhelias puutaruri ilmestyi paikalle ja kertoi, että hevoset oli onnistunut avaamaan portin, joka yhdistää naapurin Bingtamman ja ruunien laitumet. Tämä oli ilmeisesti tapahtunut jossain vaiheessa yön aikana, sillä aamulla ruunat olivat olleet Bingin laitumella ja Bing puolestaan ruunien laitumella ja porttilaitumien välillä levällään kulladon ovi. Puutarori oli heti ottanut Bingin kiinni ja vienyt sen omalle puolelleen. Dakine oli ottanut vihjeestä vaarin ja kompuroinut kotilaitumelleen, mutta Leo oli luonnollisesti ollut eri mieltä ja juoksenut sinne tänne Bing vanavedessä. Lovutas oli kuitenkin suostunut kiinni otettavaksi ja puutarori oli saanut sen omalle puolelleen. Mä kyselin terapeutilta Bingin ruuista ja kuulin, että se saa lähinnä olkea, jossa on kauranjyviä seassa. Mä oon varma, että Leo kävi heti imuroimassa kaikki mahdolliset ruuallirippeet, mitkä se löysi, ja siksi mä huolestuin. Onneksi se vaikutti seikkailun jälkeen muuten normaalilta, paitsi että se oli selkeästi väsynyt. Mä päättelin sen tuskin nukkuneen yöllä, sillä mä tiedän, miten utelias tyyppi se on. Varmaan se oli tutkinut Bingin laitumesta jokaisen kolkan, syönyt Bingin heiniä sekä seurustelut luonnollisesti myös tamman kanssa. Leo itse oli sitä mieltä, että portti voitaisiin nyt avata ihan lopullisesti, jotta se voisi olla tyttöystävänsä kanssa 24-7. Aikaisemmin, kun tästä asiasta on keskusteltu, se on aina tyssännyt siihen, että hevosten omistajat pelkää hevosille tulevan jotain kahakkaa. Tai lähinnä hehkuva aarinko pelkää, että Bing potkasee Leoa. Terapeutti oli silloin sitä mieltä, että hevoset ehkä voitaisiin laittaa yhteen, mutta vetosi aina kuitenkin siihen, että muut eivät tähän suostuisi. Eikä hän ollut sitten valmis tästä asiasta puhumaan sen enempää, vaikka ennen Leon tuloa Bing ja Dakine oli olleet yhdessä. Nyt sitten mä kysyin asiaa uudelleen. Mä saatoin nyt perustella, että hevoset tuntuu olevan asian kanssa ok, koska ne olivat olleet yön yhdessä eikä mitään ollut tapahtunut. Ei käy, ei niitä kannata laittaa yhteen, terapeutti sanoi heti napakasti. Kun mä ihmettelin tätä hänen vastaustaan, hän hetken mietti, sitten ilmoitti, että ei halunnut Leoa ja Dakinea Bingin laitumelle, koska siellä saattoi olla ruosteisia nauloja. Ruosteisia nauloja? Mikäs juttu tää nyt on? Mä sanoin hänelle, että en mä ollut kuulukaan mistään nauloista ja ihmettelin, kuinka Dakine on voinut sitten aiemmin olla Bingin kanssa yhdessä, jos kerta laidun on yhtä naulamerta. Terapeutti sivutti nämä kommentit. Aivan kun mä en olisi niitä sanonutkaan, ja kertoi, että koska vuosia sitten, ja sivuhuomautuksena mä sain selville, että kyseessä oli 15 vuotta sitten, tontille oli rakennettu lisää taloja, eikä sen jäljiltä ollut siivottu kunnolla, laidun oli täynnä, aivan täynnä vaarallisia nauloja. Että olipa hyvä, ettei kumpikaan ruunista ollut astunut niihin yöllä seikkaillessaan sillä puolen aitaa. Rauhaa rakastava, joka oli taas mun mukana tallilla, pyöritteli terapeutin selän takana silmiään. Mutta mä en itse jatkanut tämän asian intämistä. Terapeutin poistuttua me ihmeteltiin molemmat yhteen ääneen tätä outoa selvitystä siitä, miksi hevoset eivät voisi olla yhdessä. Mä en usko sekuntiakaan koko naulajuttua, mä sanoin. Ehkä sieltä löytyi sata vuotta sitten yksi naula, mutta tässä on nyt takana jotain muuta, mitä terapeutti ei suostu sanomaan. Rauhaa rakastava oli samaa mieltä. Jostakin syystä terapeutti ei halua bingiä ruunien kanssa samaan laumaan, enkä mä ymmärrä miksi. Etenkin kun se siellä kuitenkin aikaisemmin oli Dakinen kanssa. Ehkä hän pelkää, että Ving vie meidän huomion pois Dakinesta, rauhaa rakastava ehdotti. Tiedäthän sä millainen se on tonkin asian kanssa. Siinä on kyllä perää. Terapeutti ottaa hyvin henkilökohtaisesti sen, jos hänen hevoseensa ei kiinnitetä huomiota. Se on sama kuin hänen ei kiinnitettäisi huomiota. Tai ehkä vielä astetta pahempaa. Tai ehkä hänen välinsä naapurin tädin kanssa eivät ole niin hyvät, kun hän on aikaisemmin antanut uskoa, mä ehdotin. No, oli syy mikä tahansa. Mä olin surullinen Leon ja Bingin puolesta, sillä mä näin kyllä, kuinka paljon niitä otti päähän, että aita oli taas niiden välissä. Aidasta huolimatta ne kuitenkin torkkuauringossa auringossa vierekkään. Rakinen seisoskellessa hieman kauempana. Välillä Leon uuski pingiä ja se vinkasi tammamaiseen tapaan, nosti häntäänsä ja pissasi siihen paikkaan. Kiimahan sillä oli, tietenkin. 15. toukokuuta 2014 Hehkuva aurinko on tällä hetkellä sairaalan asuntolassa, ja vaikka hän onkin periaatteessa ihmisten ilmoilla, hän ei kuitenkaan saa vielä kauheasti nähdä muita ihmisiä, sillä lääkityksen johdosta hänellä ei ole juurikaan omaa immuniteettia. Sairastumisen riski on siis korkea, ja tässä vaiheessa flunssan sairastaminen saattaisi olla todella huono juttu. Lääkärit ovat kuitenkin sanoneet, että perheenjäsenet ja läheiset ihmiset saavat vierailla, kunhan ovat terveitä. Terapeutti kuuluu tähän läheiset ihmiset kategoriaan. Hän onkin menossa tapaamaan hehkuvaa aurinkoa. Mutta nyt tämän vierailun ympärille on muodostunut draamaa kuinkas muutenkaan. Tässä draamassa on nyt sitten mukana tietysti suuri valmentaja ja hänen kaikki valmennettavansa. Kaikki alkoi siitä, kun yksinäinen susi keksi ostaa hehkuvalle auringolle pehmö leluhevosen, joka on leon näköinen. Seuraavaksi joku muu ehti ommella sille riimun ja loimen ja hankkikohan sille sitten joku jopa pikkuisen satulankin. Joka tapauksessa tämän hevosen on tarkoitus olla lahja hehkuvalle auringolle koko perinteisen tallin porukalta. Yksinäinen susi jätti tämän pehmo leon. Kahvitilan pöydälle kortin kerra, pyytään kaikkia laittamaan korttiin terveisensä ennen perjantaita, jolloin terapeutti on suunnitellut menevänsä hehkuvaa aurinkoa tapaamaan. Tänä aamuna, kun kaikki tulivat tallille, pehmo Leo oli kadonnut kahvitilan pöydältä kortteineen. Yksinäinen Susi etsi sitä joka puolelta ja kyseli kaikilta, josko he olivat nähneet hehkuvan auringon lahjaa. Eivät olleet. Lopulta ainoa, jolta asiaa ei oltu kysytty, oli suuri valmentaja, joka ratsasti hevosellaan yläkentällä. Kun hän tuli ratsastuksen jälkeen takaisin tallille, kävi aika nopeasti ilmi, että hän oli ottanut tuon pehmolelun ja vienyt sen kotiinsa. Ai miksi? No siksi, koska hän haluaa viedä sen ystävälleen hehkuvalle auringolle. Terapeutti meni tästä uutisesta ihan sekaisin, sillä hän ei kestä, että suunnitelmiin tulee yhtäkkiä muutoksia hän piti antaa tuo pehmoeläin hehkuvalle auringolle. Hän ei kuitenkaan uskaltanut pyytää tuota lelua itselleen, sillä silloin hänen pitäisi myös kertoa suurelle valmentajalle, että hehkuva aurinkotuskin haluaisi nähdä tätä. Sen sijaan hän yritti vedota siihen, että hehkuva aurinko ei voi nähdä kuin aivan läheisiään, ja että pian hän jo tulisi kotiin ja tuon koko lelun ideana oli viedä hänelle jotain, mitä hänellä ei ole, hänen hevosensa. Mäkin aion vierailla hänen luonaan. Mekin ollaan läheisiä, suuri valmentaja julisti. Mä haluan antaa lahjan mieltä kaikilta hehkovalle auringolle. Sehän on vain loogista, että mä annan sen. Terapeutti soitti mulle hädissään, kun ei muutakaan keksinyt. Suuri valmentaja ei tajua, että hehkuva aurinko ei halua nähdä häntä, ja hän on vihanen suurelle valmentajalle yhä. Hän kuvittelee, että he ovat parhaat ystävät, terapeutti huusi puhelimeen. Sitten hän kertoi, että suuri valmentaja on tekstailut hehkuvalle auringolle miltein päivittäin. Tosin hehkuva aurinko ei ole kauheasti kolma vastailut, mutta sehän ei tietenkään suurta valmentajaa pysäytä. Mä pelkään, että hehkuva aurinko ei uskalla sanoa hänelle, ettei halua hänen vierailevan. Ja kohta sitten jo suuri valmentaja on siellä manipuloimassa hehkuvaa aurinkoa, terapeutti sanoi. Mä kuuntelin häntä hetken, jotta hän sai tilitettyä tämän kaiken. Lopulta hän rauhoittui hieman. Mä kehotin häntä kysymään hehkuvan auringon mielipidettä asiasta. Jos hehkuva aurinko ei halua nähdä suurta valmentajaa tai edes kommunikoida tämän kanssa, hän voi siinä tapauksessa pyytää terapeuttia hoitelemaan suuren valmentajan, jos se ei sitä itse pysty tekemään. Tosin mä itse olen sitä mieltä, että joskus hänellä on enemmän panoksia kuin terapeutilla, mitä tulee suuren valmentajan kanssa kommunikointiin. Terapeutti oli vastahakoinen. Hän ei halunnut sekoittaa hehkuvaa aurinkoa tähän soppaan. Hän on jo osa tätä soppaa, mä sanoin. Sitä paitsi hän on aikuinen ihminen, joka voi ottaa vastuun itsestään. Mä tiedän kyllä, miksi terapeutti haluaa suojella hehkuvaa aurinkoa. Pitkään hän oli niin heikkona, että mä itsekin tein sitä samaa. Ja mä huomaan tekevänistä sitä vieläkin. Mä en esimerkiksi kertonut hänelle siitä, että hevoset pääsi Bingin puolelle muutama yö sitten, koska mä en halunnut, että hän huolestuu Leosta. Mutta emme me voida ikuisesti jatkaa näin, sillä pian hehkuva aurinko on terve, elinvoimainen ihminen, joka voikin huolestua vähän asioista. Mä lisäksi luulen, että terapeutti pelkää, että hehkuva aurinko haluaakin tavata suuren valmentajan, kaikesta huolimatta. Miksi sä et pyytänyt suurta valmentajaa antamaan pehmolelun sulle, niin kuin oli sovittu? Mä kysyin. Terapeutti oli hetken hiljaa. Sitten hän myönsi, ettei ollut uskaltanut pyytää tuota lelua takaisin. Eikä hän sitä antaisi mulle kumminkaan, hän sanoi, koska hän haluaa olla se, joka antaa sen hehkuvalle auringolle, vaikka jo sovittiin, että mä sen vien sinne. Terapeuttia kiukutti ja mä melkein kuvittelin hänet polkemassa jalkaa maahan. Olihan tämä ihan epistä. Mä tyynyttelin ja lohdutin terapeuttia parhaani mukaan, mutta mun mielessä mä ajattelin, että onpa taas ongelmat tällä porukalla. Yksinäinen susikin oli kihdyksissään sanonut rumasti suurelle valmentajalle, mikä nyt on ihan ennenkuulumatonta. Mutta suuri valmentaja ei ollut ollut moksiskaan. Hänellä on kyllä yhtä paljon tunnetaitoja kuin kaivin koneella. Saa nähdä, saako terapeutti tuon pehmoleon takaisin ennen perjantaita, jolloin hän ajaa katsomaan iltapäivällä hehkuvaa aurinkoa. Mä epäilen, että ei saa, sillä suuri valmentaja ei anna periksi kyllä näissä asioissa. Hän haluaa olla se, joka ottaa kaiken kunnian tuosta pehmolelusta ja sille tehdyistä riimuista sun muista. Hän haluaa paistatella hehkuvan auringon kiitollisuudessa. Hän haluaa olla empaattinen sankari, joka on nähnyt vaivaa ystävänsä eteen ja kerännyt nimet korttiin, ostanut lahjan ja vielä matkustanut kahden tunnin matkan tuodakseen sen hehkuvalle auringolle. Ja terapeutti toki haluaa tätä samaa. 17. toukokuuta 2014. No niinhän siinä sitten kävi, että suuri valmentaja oli se sankari, joka antoi hehkuvalle auringolle ja surullisen kuuluisaksi muodostuneen pehmo Leon. Terapeuttihan oli koko ajan perustellut sitä, että hänen itsensä pitäisi viedä talliporukan lahja hehkuvalle auringolle, sillä hän oli jo sopinut menevänsä vierailemaan hehkuvan auringon luokse tänään perjantaina iltapäivällä. Matkaahan tonne suurkaupunkiin on noin kaksi tuntia, jos liikenne ei töki, ja useimmiten se tökkii. Silloin matkaan voi mennä yhteen suuntaan kolme tuntia, joten ei sinne ihan noin vaan mennä minä päivänä hyvänsä vierailemaan, se pitää suunnitella. Ja terapeutti oli suunnitellut tätä jo ainakin viikon. Suuri valmentaja vastasi terapeutin perusteluihin sillä, että hän soitti siltä istumalta eilen hehkuvalle auringolle ja kysyi, voisiko hän itse tulla myös vierailulle tänään perjantaina, mutta vaikkapa aikaisin iltapäivällä ennen terapeuttia. Mä en tiedä, miten tuo keskustelu oli mennyt ja miksi hehkuva aurinko oli sanonut, että se sopii, mutta joka tapauksessa suuri valmentaja oli saanut kutsun hehkuvan auringon luokse. Hän oli voiton riemusena kertonut tämän terapeutille ja sanonut, että nyt kun hän kerran itsekin on menossa hehkuvaa aurinkoa tapaamaan, oli vain loogista, että hän antaisi tälle tuon pehmoleon. Terapeutti oli luonnollisesti aivan tolaltaan eilen illalla, kun hän soitti mulle. Hän oli vuorostaan puhunut hehkuvan auringon kanssa ja sanonut tälle, ettei missään tapauksessa halunnut olla vierailemassa hänen luonaan samaan aikaan, kun perkelee valmentajansa. Ja että hän ei halunnut nähdä vilaustakaan koko suuresta valmentajasta huomenna joten hehkuva aurinko oli luvannut sanoa suurelle valmentajalle tunnin vierailun jälkeen, että nyt riittää kiitos. Mä en tajua, miksi hän edes suostui siihen, että suuri valmentaja vierailee hänen luonaan, terapeutti äksyyli puhelimeen. Mä en itsekään tätä ihan ymmärrä, mutta mä oon jo oppinut tätä touhua katseltoni jonkun aikaa, että kukaan ei sano koskaan suurelle valmentajalle ei. Vaikka hehkova aurinko on huomattavasti vahvempi tässä asiassa kuin esimerkiksi terapeutti, mallen olen silti vahvasti sitä mieltä, että suuri valmentaja kykenee edelleen manipuloimaan häntäkin, jos niin haluaa. Uskomattominta tässä on kuitenkin se, että terapeuttia ärsyttää hehkuvassa auringossa se samainen piirre, mikä hallitsee hänen omaa persoonaansa päivittäin. Kykenemättömyys sanoa suurelle valmentajalle suoraan ei. Mua itseni hieman epäilyttää tämä vierailukuvio sikäli, että vaikka hehkuva aurinko on monet kerrat sanonut, että Leolla ei ratsasteta enää kouluratsastusta eikä ainakaan suuren valmentajan toimesta, mun mieleni perukoilla elää pelko siitä, että jotenkin vaan suuri valmentaja saa puhuttua hehkuvan auringon mukaan kelkkaansa. Hän vaan osaa aina luvata taivaat ja maat, ja yhtäkkiä hupskeikkaa Leo onkin taas siellä hänen ratsastettavanaan. Etenkin kun olen itse lähdössä kesäksi Suomeen, ja mä en ole täällä auttamassa, Suuri valmentaja voisi siihen saumaan luvata vaikka kuntouttaa Leon ratsastuskuntoiseksi hehkuvaa aurinkoa varten. Ei olisi ensimmäinen kerta, että näin käy. Terapeuttikin on selkeästi miettinyt näitä asioita, sillä hän kysyi minulta suoraan, että luulenko mä, että suuri valmentaja alkaa taktikoimaan Leoa takaisin perinteiselle tallille. Mä vastasin siihen, että mä hämmästys yhtään, jos hän ainakin yrittäisi, mutta kehtäisikö hän tehdä sen nyt jo? Sitä paitsi hän ei ole poistanut Leon limikylttejä satulahuoneesta. Siellä on edelleen Leon suitsille ja satulalle paikka, terapeutti raportoi. Aivan. Tuskin tämäkään detalje ihan sattumaa on. Mä tiedän itse, että jos Leo muuttaa takaisin suuren valmentajan luo, mun on itseni suojelemiseksi lopetettava Leon luona käyminen. Mä tiedän täydellä varmuudella, että vaikka mä vietinkin Leon kanssa muutaman kuukauden tuolla tallilla ja selvisin siitä hengissä, Sinne palaaminen on mulle mahdotonta. Mä en usko, että mä kestäisin tuota ympäristöä henkisesti, enkä ainakaan enää Leon kanssa, kun mä olen siihen niin kiintynyt. Jos Leo joutuisi takaisin tuohon negatiiviseen ilmapiiriin, mä tiedän, että se vaikuttaisi siihen syvästi niin monella tasolla. Sen näkeminen olisi vaikeaa, varsinkin kun mä en itse voisi siihen juuri vaikuttaa mitenkään. Mä uskon kuitenkin 97 prosenttisesti, että hehkuva aurinko pysyy suuren valmentajan suhteen kovana, eikä lähde tämän juttuihin sekunniksikaan mukaan. Hänellä on niin monia muunlaisia suunnitelmia oman elämänsä varalle, ja niihin ei kuulu ratsastus suuren valmentajan kanssa. Hehkuva aurinko jos kukaan tietää, miten lyhyt elämä voi olla. Siksi elämä kannattaa käyttää sellaisten asioiden tekemiseen, joista nauttii, ja sellaisten ihmisten kanssa, joiden seurasta tulee hyvä olo. Terapeutti soitti mulle illalla, sen jälkeen kun hän oli vierailut hehkuvan auringon luona. Kun hän oli saapunut paikalle, suuri valmentaja olikin ollut siellä vielä. Ilmeisesti hän olikin tullut paikalle pari tuntia myöhemmin, kun oli sovittu, koska oli ollut koulukisoissa ja siellä oli aikataulut pettäneet. Hän oli totaalisen puheripulin vallassa, terapeutti kertoi. Hän puhui yhtä soittoa hevosistaan ja oppilaittensa hevosista sellaisella tahdilla, ettei kukaan saanut sanaakaan väliin. Todella outoa, ylipirteää käyttäytymistä. Kymmenen minuutin päästä hän lähti viivyttyään alle puoli tuntia. Hän oli hyperaktiivinen, aivan kuin hän olisi ottanut liikaa kofeiinitabletteja ja juonut vielä pari litraa energiajuomaa päälle. Mä olen kerran nähnyt suuren valmentajan tällaisessa samanlaisessa tilassa, kun mä törmäsin hänen sattumalta mun pojan jumppasalilla, jossa hänen lapsen lapsensa käyvät myös jumppaamassa. Kun mä moikkasin häntä, hän alkoi suoltamaan tekstiä hevosista, Omastaan ja muiden, enkä mä saanut siihen sanaakaan väliin. Hänen tyttärensä oli myös paikalla, eikä me voitu tehdä muuta kuin nyökytellä ja hymyillä. Mä luulen, että hän menee tähän moodiin silloin, kun hän ei yksinkertaisesti osaa olla tilanteessa olevien ihmisten kanssa, ja hänen omat tunteensa saavat hänet hämilleen. Olisi liian vaikea kysyä, mitä toiselle kuuluu. Koska tosiasiassa hän ei todellakaan halua tietää, ja lisäksi hän pelkää vaivautunutta hiljaisuutta, joten hän puhuu, sillä vain siten hän voi hallita niin sanottua keskustelua. Kysyikö hän Leosta? Minun oli pakko kysyä terapeutilta tätä. Ei kysynyt. Hän ei kysynyt mitään. Puhu vain omia juttujaan. Mä olen helpottunut tästä uutisesta, vaikka mä uskonkin, että sen aika tulee vielä, että Leosta puhutaan, mutta ei siis vielä. Hehkova aurinko jatkaa toipumistaan. Hän oli näyttänyt leikkausarpensa terapeutille. Se ulottuu kaulasta, aina rintalastan alapuolelle. Se on kolma parantunut erinomaisesti. Ja sydämestä otetut koepalatkin ovat olleet mitä parhaimmat. Tällä viikolla taas A1-luokkaa. Hehkova aurinko haaveilee kotiin pääsystä. Se voi tapahtua jo kesäkuun ensimmäisellä viikolla, mikä on todella pian mahtavaa ja uskomatonta. Ainoa ongelma on hänen painonsa, sillä hän on laihtunut seitsemän kiloa leikkauksen jälkeen mikä on todella paljon, jo ennestään hoikassa vartalossa. Nyt hän on saanut lääkäriltä käskyn syödä kaikkia lihottavaa, kuten suklaata. Kauhea kohtalo, hän oli sanonut terapeutille pyöritellyt silmiään samalla kun oli ahtanut suuhunsa suklaakonvehteja. No huh, mä en tiedä missä fiiliksissä sänyt nyt oot, kun vihdoinkin selvisi, miten hehkuvan auringon käy. Varmasti on helpottunut olo, koska sä oot ehkä elänyt tässä tarinassa täysillä mukana. Saat myös nyt kuullut, millaista on olla elinsiirtolistalla. Vaikka tämä on pitkä jakso ja sä oot jo tunnin tätä kuunnellut, mä haluan silti puhua vähän lisää elinsiirrosta, sillä se on tärkeä asia. Suomessa tehdään munuaisten maksan sydämen, keuhkon, haiman ja ohut suolen siirtoja. Esimerkiksi sydämen siirtoja oli marraskuun loppuun mennessä tehty 20 kappaletta tänä vuonna. Elinluovutuskortti.fi on nettisuu ja niiden mukaan Suomessa yli 550 ihmistä odottaa elinsiirtoa. Siirrettävistä elimistä on jatkuva pula, mikä tarkoittaa sitä, että Suomessa joka vuosi elinsiirtoa odottavista 5–10 prosenttia kuolee, koska sopivaa näistä ei saatu ajoissa. Samalla sivustolla sanotaan myös näin. Lain mukaan aivokuolleen henkilön elimiä ja kudoksia voidaan käyttää toisen ihmisen hyväksi jos hän ei ole sitä eläessään vastustanut. Painajan mielipide on pyrittävä selvittämään. Jos mahdollisella elinluovuttajalla ei ole elinluovutuskorttia, kysytään tietoja mielipiteestä hänen omaisiltaan. Omainen ei voi kieltää elinten luovutusta omaan tahtonsa vedoten. Eli jos tämä asia sua kiinnostaa ja sä haluat tehdä sen eteen jotain, sano kyllä elinluovutukselle. Mä tiedän, että voi olla vaikea ajatella omaa kuolemaansa, tai voi jopa tulla sellainen vähän taikauskonen fiilis. Mutta siitä huolimatta mä pyydän, että sä mietit tätä ja jos pystyt, sanot elinluovutukselle kyllä. Sen voi tehdä monella tapaa ja se on kaiken lisäksi tosi helppoa. Eli sä voit kirjata sun tahtos esimerkiksi Omakantaan. Sä voit myös kertoa sun läheisille tästä tahdosta niin, että he tietävät sen, jos sulle tapahtuu jotain. Tai sä voit allekirjoittaa elinluovutuskortin elinluovutuskortti.fi-sivustolla. Jos saat alaikäinen, elinluovutukseen tarvitaan huoltajan lupa. Ja alaikäisyydestä tuleekin mieleeni, että mä haluan tässä vielä ihan viimeiseksi kertoa, että myöhemmin me saatiin selville lisää hehkuvan auringon sydämen alkuperästä. Hänen uusi sydämensä kuuluu nimittäin 16-vuotiaalle tytölle, joka kuoli auto-onnettomuudessa Idahon osavaltiossa. Amerikassa ajokortin saa jo 16-vuotiaana, ja siinä sen ajokortin hakemisen yhteydessä kysytään, haluatko olla elinten luovuttaja. Tämä 16-vuotias nuori ihminen, tämä lapsi, oli kaikessa viisaudessaan, ja haluan myös nyt sanoa sydämensä empaattisuudessaan, merkannut haluavansa olla elinten luovuttaja, jos hän kuolisi. Tämä on jotenkin todella pysäyttävää, koska ehkäpä tämä ei ole asia, jota tulee ajatelleeksi tämän ikäisenä. Tai itse mä en ainakaan sitä ajatellut silloin. Toki mä en tiedä, miten mä olisin tuohon kysymykseen vastannut, jos olisi mulle eteen laitettu kunmahain esimerkiksi ajokorttia. Tämä nuori tyttö, jolla oli koko elämä vielä edessään, oli kuitenkin ruksittanut hakemukseensa kyllä. Kyllä, haluan olla elinluovuttaja, jos kuolen. Koska hän oli alaikäinen, asian päätti kuitenkin hänen vanhempansa, jotka suuressa surussaan olivat seuranneet lapsensa tahtoa. Tämä tyttö auttoi elimillään useita kymmeniä ihmisiä, sillä hän luovutti kuollessaan silmiensä sarveiskalvoista lähtien kaiken, mitä luovutettavissa oli. Eli hehkuva aurinko, joka sai tytön sydämen, oli vain yksi niistä, jonka elämän tämä lapsi pelasti. Hehkuva aurinko kuuli kaiken tämän ihan muuta kautta, eli luovuttajan perhe ja elinten vastaanottajat eivät ainakaan täällä USAssa kohtaan lainkaan. Hehkuva aurinko kirjoitti perheelle kiitoskirjeen, jonka sairaala toimitti oikeaan osoitteeseen, mutta ei koskaan tietääkseni saanut vastausta, vaikka laittoikin oman nimensä ja osoitteensa kirjeeseen. Mä vieläkin liikutun, kun mä puhun tästä, sillä hehkuvalle auringolle tämä oli todella iso asia. Joku kuoli, jotta hän sai elää. Eikä ihan vaan joku, vaan eräs 16-vuotias tyttö. Sen ajatteleminen itkettää muakin, puhumattakaan sitten hehkuvasta auringosta, jonka rinnassa sykkii yhä edelleen, yli seitsemänkymppisenä, tämän tytön sydän. Kyllä, mä haluan nyt tässä paljastaa, että hehkuva aurinko elää yhä täällä Kaliforniassa, rinnassaan sydän, joka on kohta 24-vuotias. Ihanaa joulua teille kaikille. Tämä podcast jää nyt ainakin kuukauden tauolle. jatkan Leon tarinaa vielä ainakin ensikauden alussa, sillä tämä tarina jatkuu vielä hetken ja siinä on vielä monia, monia käänteitä. Vielä lopuksi, hehkuvan auringon ja meidän kaikkien rinnassa sykkivien sydämien kunniaksi mä pyydän yhtä asiaa. Ota hetki tänään ja halaa itseäsi. Sano ääneen tai kuiskaa mielessäsi. Kiitos, että olen. Ole kiitollinen, että olet elossa juuri nyt. Huomisesta ei kukaan tiedä mitään, mutta juuri nyt, tässä hetkessä, olipa se hetki millainen tahansa, sun sydämesi sykkii, sun elämäsi rytmissä ja se, jos mikä, on lahja.